0: Querida igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17 e versículo 29 e Apocalipse capítulo 3, versículo 6, versículo 13 e versículo 22 declaram uma mesma palavra de Jesus que é quem tem ouvidos ouça ouça o que o Espírito diz às igrejas, esta foi uma chamada de atenção feita a sete igrejas, essas sete igrejas, elas representam sete períodos da história da igreja de Jesus na terra, os versos citados, esses sete versículos aqui citados, eles estão no livro do Apocalipse, E esse livro, ele nada mais é, amados, do que o livro da revelação de Deus acerca do fim. Então, a mensagem lida nesses sete versículos diz... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você abrir um jornal, se você assistir um telejornal, se você buscar pelas notícias atuais... O que nós estamos vendo, amados, é um verdadeiro cenário apocalíptico se formando diante dos nossos olhos, mortes acontecendo, caos instaurado em nações, desolação, o que chega para nós de notícia é só notícia de tristeza, é só notícia ruim, e diante dessas notícias, amados... Muitas pessoas têm sido tomadas pela incerteza, pelo pânico Até mesmo aqueles que cantam e cantaram ao longo da sua jornada da fé Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Até mesmo essas pessoas estão atemorizadas Até mesmo essas pessoas estão intimidadas retrocedendo na aliança que um dia firmaram com o Senhor, recuando na sua posição de fé, até mesmo estes que disseram crer no Senhor e ir com o Senhor até o fim, são pessoas que estão pasmas diante do que estão vendo, sem saber o que será de suas vidas amanhã, se você escutou a minha pregação na última quinta-feira aqui na igreja, você se lembra que eu disse que estão com medo, as pessoas que estão com medo diante dos acontecimentos são aqueles que não conhecem o texto bíblico, que narra os dias finais, são aqueles que não conhecem o texto bíblico, que fala do final dos tempos ou quem, mesmo conhecendo, nunca deu o devido valor aos textos apocalípticos. Amados, quando o assunto é o fim dos tempos, nós não temos como precisar o dia e a hora em que isso acontecerá, mas o que nós temos são as informações os relatos, sobretudo aquilo que o nosso Senhor Jesus nos falou acerca desse momento, por exemplo, Mateus capítulo 24, Jesus fala dessa hora, lá no verso 36, Mateus 24, 36, diz assim, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, falando dos dias finais, como foi nos dias de Noé, aí ele começa a dar algumas pistas e dicas de acontecimentos pertinentes a esta última hora, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do filho do homem, nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada, até que veio o dilúvio, Será assim também na vinda do Filho do homem. Estando dois no campo, um será levado e outro não. Portanto, vigiai. Vocês não sabem a que hora virá o Senhor. Considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam vocês também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não pensam. Nós não sabemos acerca do dia e da hora, ninguém pode precisar, 2020 será o último ano, não, talvez dure até 2050, não, talvez a gente não passe do mês de abril, ninguém tem como precisar porque isso não nos foi revelado, Jesus não trabalhou com dia e hora, mas ele trabalhou com acontecimentos, com fatos que seriam uma verdade constante quando esse tempo final se aproximasse, nós não temos a hora precisa do retorno, mas os sinais da vinda de Jesus, igreja, se cumprem cada dia mais. E a voz do Senhor é, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a minha pergunta para você nessa hora é, e se for o fim? E se isso que nós estamos vivendo agora for o fim? O fim é um período de tempo, na verdade ele já começou desde que Jesus veio na terra. Mas e se agora for o fim? E você poderia dizer, pastor, e se não for o fim? Nós trabalhamos com as duas hipóteses. E se não for o fim? Deixa eu te dizer, se não for o fim, eu continuarei pregando o Evangelho com todo o fôlego que há em meus pulmões. Eu continuarei pregando o Evangelho cumprindo a missão que Jesus confiou a mim, veja bem, um dia eu estava morto, um dia minha família estava dilacerada, um dia eu não tinha perspectiva de futuro e conheci esse Senhor, à medida que eu conhecia a Cristo e Ele se revelou a mim, Ele mostrou qual era o propósito de vida que Ele tinha para mim, Então eu entendi que todo cristão foi chamado a pregar, que todo cristão foi chamado a comunicar a verdade do evangelho e entendi que ele tinha me chamado por ministro do seu evangelho, por sacerdote, que ele me pensou no meio da multidão para que eu pregasse o evangelho até o meu último dia, seja o meu último dia individual ou no coletivo do tempo final de Deus para a humanidade se não for o fim eu continuarei pregando continuarei cumprindo minha missão sou um combatente em carreira não desistirei desta missão que a mim foi confiada quero honrar o meu senhor, o meu general até o fim se não for o fim eu continuarei te encorajando eu continuarei te animando eu continuarei fortalecendo a tua fé, porque esse é o papel de um ministro do Evangelho, é isso que um ministro do Evangelho deve fazer, porque mais hora, menos hora, o fim virá, se não for o fim, nós daqui a pouco estaremos juntos aqui no culto, nós continuaremos servindo o nosso Deus, Se não for o fim, nós continuaremos cumprindo o nosso papel de igreja, de representantes de Jesus nesta terra. Ele é a nossa bandeira, é essa bandeira que nós temos que arvorar, essa luz que nós temos que emanar para a nossa sociedade. Se não for o fim, nós continuaremos servindo ao nosso Deus. O que eu não quero fazer, amados, é vir aqui pregar para você que o mundo continuará sendo o mesmo depois desses acontecimentos, porque não continuará, se você está com esse pensamento, desce desse lugar, saia dessa posição, porque o mundo não será mais o mesmo depois desse episódio que nós enfrentamos, você precisa saber se é que já não sabe. Que o mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo. A Bíblia fala que haverá um dia que um falso Deus se aceitará, se assentará no trono de Deus nesta terra e será adorado como o Cristo e será recebido como o Messias por aqueles que não o receberam no passado. Se você conhece um pouquinho da história bíblica, você vai lembrar que o povo judeu crucificou o Cristo. Este mesmo povo, biblicamente falando, receberá o anticristo. O mundo está sendo preparado para a vinda dEle. Mas o Espírito do anticristo, o Espírito que faz com que pensamentos, ideias, gostos, desejos sejam praticados nesta terra, o Espírito do anticristo já está no mundo. A vida como Deus criou tem sido desprezada pelos homens. A vida como Deus criou tem sido colocada em segundo plano... diante de interesses financeiros... a palavra de Deus diz lá em Timóteo capítulo 6 versículo 10... que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males... líderes, tiranos de determinadas nações... são capazes de sacrificar o seu próprio povo... em prol dos seus interesses... a vida que para o pai é o bem mais precioso tem sido colocada em segundo plano diante de interesses ideológicos. Ou você não conhece que as sociedades nas nações brigam para legalização de aborto, sem contar as sociedades em que já se há a legalidade para matar uma vida inocente. A vida tem sido colocada em segundo plano. Eis como o Senhor criador da vida Como que ele enxerga esse comportamento na terra A instituição família, amados Tem sido duramente atacada Os valores judaicos cristãos Tem sido altamente ridicularizados Nós temos sido hostilizados Diante dos nossos valores morais diante dos nossos valores de fé você sabe do que eu estou dizendo as nações dizem que o problema do avanço da humanidade está justamente no posicionamento dos valores judaico-cristãos nos dias de hoje práticas pecaminosas que são aderidas como costume por certos grupos ideológicos tem mais apelo, tem mais aceitação popular, do que os valores morais do reino de Deus, e eu te pergunto, se Jesus não voltar, onde é que isso vai parar, se Jesus não voltar, que tipo de sociedade nós teremos pelos próximos anos, agora entenda, a degradação moral dos dias de hoje, ela é semelhante aos dias de Noé, ela é semelhante ao, ao, aos dias da cidade de Sodoma, a humanidade não evolui, porque o pecado está no coração do homem, o mundo está sendo preparado, para a vinda do anticristo, e a Bíblia nos fala que ele virá, amados. no ano de 2010, lideranças mundiais, se uniram e começaram a cogitar a necessidade de se ter um único governo mundial, um líder que representasse todas as nações em seus interesses, que conseguisse trazer um equilíbrio sem gerar disparidade por causa de ideologias políticas, em 2011 começou-se, por exemplo, a defender objetivamente a criação de uma moeda global, para que não existisse esta guerra econômica, que tanto faz com que ora um país esteja numa ponta e outro por baixo, ora essa balança se inverta, já é uma realidade, e o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação dos tempos finais, este livro trata dessas questões... E em Apocalipse Isso nos é dado como um caminho certo Vai acontecer Há de se cumprir Porque a palavra de Deus Há de se concretizar nesta terra Haverá de acontecer Em função desta pandemia global Que nós estamos enfrentando, amados O apelo por um único líder mundial Nunca foi tão forte Pense comigo Se, se eu e você sentássemos para bater um papo agora nós chegaríamos a, a, um, a um pensamento comum de que os, os nossos amigos lá deveriam ser responsabilizados por tudo que aconteceu, sim ou não esse seria o caminho mais justo pague as minhas contas Arque aqui com as despesas do meu negócio ou da minha nação eu lá tenho culpa de tudo isso que você gerou por um hábito alimentar ou o que quer que seja É fácil nós queremos que eles sejam responsabilizados Mas quem fará se este país é o maior país do mundo Com uma população de 1 milhão 390 milhões de habitantes O segundo país mais populoso tem praticamente a mesma população que a Índia E o terceiro que são os Estados Unidos tem 300 milhões Eles têm 1 bilhão de habitantes a mais Como é que você acha que ele vai se dobrar a opinião de um líder que tenha um bilhão de pessoas a menos do que ele, como seu exército, como seu povo, ele não vai. Qual seria a saída? Um líder que falasse em nome de todos e para o bem comum de todos. Diante dos nossos olhos, isso já é uma realidade. Essa semana o grupo do G20, que é o grupo que representa os 20 países mais ricos do mundo, jogaram na mesa essa necessidade, jogaram na mesa essa discussão, Eles já começaram a falar novamente que é necessário um único governo nesse momento para conduzir essa situação que pegou a, a, o globo, que pegou todas as nações. Não é em vão, amados, que a economia mundial foi atingida com esse problema, porque uma vez que as nações forem endividadas, haverá necessidade de se, de se existir um perdão coletivo Quem é que fará perdão coletivo se não um líder? Se não uma, uma pessoa que fale em nome de todos? Então, uma vez que o caos está instalado na terra... Haverá a necessidade de uma medida de nível global... Que atenda os interesses de todos e não apenas de um lado ou de um partido. Leia aí na sua casa, por exemplo, Apocalipse capítulo 13 você vai começar a entender que a Bíblia fala, inclusive, dessa estrutura financeira, ai pastor, você quer me colocar medo pastor, vai acabar, tudo vai acabar, você quer me colocar medo pastor, de maneira alguma, isso não tem que te assustar, na verdade, isso tem que te alegrar, porque como cristão, nós temos que desejar ardentemente pela volta, de Jesus e eu vejo muitos cristãos temendo a volta de Cristo como se esse momento fosse um momento de dor e não de paz eu vejo muitas pessoas assustadas com a volta de Cristo como se esse momento fosse um momento de tristeza e entenda algo aqui que eu vou te dizer o bebê quando ele sai do ventre se você já teve filho, ou se você já viu um parto, o nascimento de uma criança, mesmo que por meio de um vídeo, ele sai assustado, ele sai chorando, porque o parto é, é, é uma ação até agressiva para esse bebê, Ele estava seguro até então ali na sua vida intrauterina Ele estava confortável Havia até uma camada de proteção que é a placenta Tudo Deus criou de forma perfeita Esse bebê estava bem Tudo o que ele sabia sobre a vida era o ventre Era da placenta para dentro Ele estava tranquilo só que amados, ele sai, em algum momento ele é expelido, ele rompe aquela placenta, e uma vez do lado de fora, ele se desenvolve, aqui estamos nós, todos nós passamos por esse choque em algum momento, no início da nossa história, mas uma vez do lado de fora, ele se desenvolve, talvez... Assim como o bebê, você se sinta amedrontado, assustado em relação à volta de Jesus, porque o novo, ele, ele tem esse poder de nos assustar muitas vezes. Se você já mudou de emprego, você primeiro dia de trabalho, você se sente meio assustado. Primeiro dia de aula numa escola nova, você se sente meio desamparado. Você muda, fazer uma mudança de casa, mesmo que seja para a rua de trás, você se sente meio temeroso. Talvez você se sinta amedrontado como o bebê. Talvez você se sinta amedrontado porque ainda não aprendeu a confiar plenamente na vontade de Deus e no plano do Senhor. Mesmo lendo aí na tua Bíblia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez você aprendeu a recitar essa palavra. Talvez você já disse essa palavra para alguém. Tenha, tenha paz. A vontade, de boa, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Talvez você tenha aí um, um, um calendário na tua casa. Talvez isso esteja aí na tela do seu celular. Talvez você até tatuou esse versículo. Mas ler não significa compreender com o coração... conhecer uma passagem ou um texto bíblico... não significa que eu compreendi e aceitei essa verdade, esse destino, essa escolha de Deus... e talvez você esteja amedrontado porque ainda não confia plenamente... que tudo o que Deus sonhou e desenhou para a tua vida é bom... talvez você se sinta amedrontado porque está apegado... As coisas desta terra Porque como um bebê confortável no ventre Você de alguma maneira se sente mais confortável aqui Do que naquilo que Deus te prometeu Só que amados Assim como o destino do bebê era fora do ventre O destino dos filhos de Deus é fora desta terra como nós a conhecemos este não é o lugar que Deus idealizou para nós, toda a palavra de Deus vai nos apresentar textos dizendo que nesta terra nós somos peregrinos, que nesta terra é uma transição, essa é uma vida transitória em algum momento nós teremos que cruzar a ponte para a eternidade Deus desenhou e criou para nós uma cidade, ela tem nome, a Nova Jerusalém é a Jerusalém de cima O destino do bebê não era o ventre, era do lado de fora O meu e o teu destino é na cidade santa, na cidade do alto Os patriarcas, os homens de Deus entendiam essa verdade Abraão seguiu a palavra do Senhor O Senhor chama Abraão, ande e siga na direção que eu vou te mostrar Abraão foi E a Bíblia diz que Abraão não depositou sua esperança nas coisas desta terra Romanos 11, 10 diz que Abraão esperava Hebreus 11:10 que Abraão esperava pela cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e construtor Abraão desejava a cidade de cima Abraão entendeu o plano que Deus tem com a minha história é eterno em algum momento eu vou cruzar esta ponte em algum momento eu vou passar por esse portal e vou viver a eternidade ao lado do meu Senhor o teu destino é a nova Jerusalém, não é o ventre, não tenha a terra como sua mãe, a natureza como sua mãe, como alguns querem dizer, mas tenha Deus como o teu pai, o Criador é o teu pai, você não deve viver nessa placenta para sempre, chamada atmosfera, você foi chamado a viver na cidade do alto, a volta de Jesus amados, Trata da nossa redenção eterna. A primeira redenção foi nos dias de Moisés. O povo estava escravo, sofrendo, subjugado por um povo inimigo de Deus. Um povo que até hoje é inimigo de Israel. É vizinho, é nação que faz fronteira, mas que até hoje é inimigo de Israel. Que há pouquíssimo tempo atrás levantou guerras contra Israel. O povo estava lá no Egito o povo estava cativo, o povo estava subjugado, sem esperança, sem futuro, clamando, Deus, muda a minha sorte, muda a minha vida, e o Senhor operou com redenção, Moisés tira aquele povo, Moisés é um tipo de Cristo, Moisés realiza a primeira Páscoa e nesta primeira Páscoa o calendário de Israel muda, porque o calendário da fundação do mundo para o judeu é setembro, mas Deus fala a partir de agora vocês contarão os dias, então na Páscoa começa o calendário do povo de Deus a segunda redenção se dá num tempo de Páscoa, porque você se lembra que Jesus, o nosso Redentor, foi entregue naquela cruz, foi a nossa salvação num tempo de Páscoa, está Jesus e Barrabás, Pilatos olha para o povo e fala assim, quem que vocês querem que eu solte, porque por causa da Páscoa, enquanto o povo romano dominava sobre Israel, Roma, para não criar muitos problemas com o povo de Deus, com o povo ali, o povo judeu, eles soltavam um prisioneiro para fazer uma média, para agradar o povo e aí eles falam: vocês querem que eu solte quem? Cristo ou Barrabás? E aqueles que crucificaram Jesus falando solta Barrabás porque esse aí nós queremos na cruz, porque tinha que se cumprir a segunda redenção foi num tempo de Páscoa e amados, a terceira redenção Será a volta de Jesus, a redenção definitiva Quando ele nos tirará desta terra de dores E nos levará para o seu reino eterno de glória Será na volta de Jesus Deixa eu te dizer algo aqui Eu não estou dizendo e não posso dizer Porque te afirmei Nós não sabemos dia e hora Mas nós estamos num tempo da Páscoa já Na última quinta-feira começou o mês espiritual da Páscoa Abib Ou Nissan A última quinta-feira começou este que é o mês da Páscoa, se não for agora, de toda forma virá redenção sobre a sua vida, e é isso que você tem que entender, o cativeiro não durará para sempre, o cativeiro terá o seu fim, e esta guerra que nós estamos vivendo, se não for o fim, ela terá o seu ponto final. A estação agora é de redenção E o Senhor quer te trazer de volta O Senhor quer te proteger O Senhor quer cuidar da tua vida Jesus virá com redenção sobre o seu povo Mas sabe qual tem que ser a sua canção? Maranata Essa frase, essa palavra, Maranata Ela quer dizer, vem Senhor Ela está lá em 1 Coríntios 16, 22 É uma palavra que vem do aramaico Maranata vem Senhor vem Senhor, nós desejamos a tua volta a igreja precisa aprender a desejar o retorno de Jesus se você não deseja isso na sua vida algo está errado com o seu cristianismo algo está errado na sua posição de fé mas pastor, como saber se é ou não o fim? Como eu disse aqui, nós não temos como precisar dia e hora. E você já entendeu, você conhece a palavra, se não conhece, ouviu o que eu disse aqui. Mas, deixa eu te levar a uma reflexão. Se você estiver assistindo um filme, e no minuto, um filme de uma hora, e no minuto cinquenta, uma pessoa se aproximar de você e falar assim: e aí, esse filme está no começo? O que você vai dizer para ela? Você vai falar: não, está no fim, está quase acabando. É isso que você vai responder, porque você sabe quanto tempo aquele filme durará. Nós não sabemos e não podemos precisar dia e hora. Porém, os sinais estão aí. E quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. O que cabe a nós, amados? O que cabe a nós como igreja? que cabe a você, o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim, eu quero compartilhar um texto com você que está lá em Mateus capítulo 28, Mateus 28, lá no versículo 16, deixa eu abrir aqui, diz assim, Mateus 28, 16 diz assim, os 11 discípulos partiram para a Galileia. Para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou a eles, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu certamente estou convosco e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim como ele havia prometido, Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele vai se encontrar aos seus discípulos. Algumas vezes Jesus apareceu a pessoas distintas, a pessoas diferentes E neste texto que nós estamos lendo aqui Jesus vai encontrar com os seus discípulos lá na Galileia, lá na região norte de Israel E isso havia sido previamente agendado por Cristo Antes de morrer, Jesus já havia dito que aconteceria isso Mateus 26, 32, dois capítulos antes aí Mateus 26, 32 Jesus diz Depois que eu ressurgir Eu irei adiante de vós para a Galiléia Então como prometido Ele ressuscita E como agendado, programado Ele vai para um tempo de encontro Com os seus discípulos Quando os discípulos veem Jesus ali Na ressurreição Há comportamentos diferentes Por parte dos discípulos Alguns se prostram, alguns começam a chorar, alguns começam a adorar, a oferecer cânticos de adoração ao Senhor. Mas há outros que duvidaram de que Jesus havia ressuscitado. E eu quero falar um pouco sobre essa questão, dessa dúvida. Eu quero falar justamente... Dessa dúvida que é apresentada enquanto uns adoram, enquanto uns estão celebrando que Jesus ressuscitou, outros estão em dúvida, será que Ele ressurgiu mesmo? Será que esse é ou não o Senhor? Jesus fala dessa ressurreição, mas alguns têm dúvidas e eu quero falar dessa dúvida aqui citada, por quê? porque todos os discípulos amados já haviam escutar da boca de Jesus que ele ressuscitaria, eles receberam essa palavra, eles receberam essa informação e até para que não fosse algo novo à vista deles, Jesus já havia ressuscitado Lázaro, vocês se lembram, Lázaro morre, Lázaro está num túmulo, Jesus manda retirar a pedra e, e, e dar só uma palavra, só um comando. Lázaro vem para fora, então para que eles também não fossem pegos de surpresa... Com essa questão da, res, da, da ressurreição Jesus já havia ressuscitado Lázaro Para deixar claro para eles Eu tenho poder até mesmo sobre a morte Então vocês não precisam temer Nem a fome, nem a peste, nem a dificuldade Nem mesmo a morte Porque eu tenho poder sobre a morte Ele deixou claro ali na ressurreição de Lázaro Então Jesus cumpre o que ele havia dito Ele ressuscita Ele aparece aos seus discípulos, só que em meio a essa aparição, alguns estão com dificuldade de entender esse nível de milagre. Porque você há de convir que uma ressurreição, você vê um morto que, ora, estava morto voltar à vida. Qualquer pessoa que presenciar uma cena dessa... Há de se render ao poder sobrenatural de Deus E eles haviam visto a ressurreição de Lázaro Mas na ressurreição de Cristo eles, eles estão com dificuldade de crer Esse nível de milagre os deixa em dúvida E por que que isso acontece, amados? Porque o homem, ele tem dificuldade Ele tende a duvidar quando o assunto é o sobrenatural de Deus Quantas vezes você já recebeu uma palavra de cura e duvidou que Deus poderia te curar? Quantas vezes você ouviu dizer que Deus poderia mudar a sua vida independente da luta e do problema por você enfrentado? Independente de como está a sua família, independente de como estão os seus negócios? E você teve dificuldade de acreditar? Quantas vezes você escutou a palavra que a viúva, que não tinha mais comida fez uma aliança com o altar profético, porque Elias representava o altar profético, que traz a existência o que não existe. Quantas vezes você ouviu essa palavra, mas quando bateu na tua porta, quando foi o teu último pão, quando foi o cenário de crise para você, você teve dificuldade de acreditar. Quantas vezes você duvidou de Deus, diante de um problema, diante de um fato novo, diante de uma luta nova, de uma guerra nova, de um desafio novo. Porque a nossa racionalidade, a nossa mente humana, ela trabalha contra a confiança no sobrenatural, amados. Você se lembra, por exemplo, do episódio de Pedro. Pedro, ele anda sobre as águas, ele, 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 ele tem uma visão de Cristo andando sobre as águas, era o próprio Cristo ele anda sobre as águas, num primeiro momento ele acredita que seria possível ele andar sobre as águas, mas quando ele vê o milagre que está acontecendo, quando ele percebe com os seus olhos naturais que ele está em meio a um, a um, a um acontecimento de sobrenaturalidade, que aquilo que está acontecendo é sobrenatural, ele pensa que ele estava viajando, estou louco, isso não pode ser real porque a mente racional entrou em ação, a mente humana entrou em ação, isso não é normal, e aí ele começa a afundar sobre as águas, a sobrenaturalidade de Deus, ela é de difícil entendimento para muita gente, amores. por isso que a volta de Jesus assusta tanta gente, como assustou os discípulos na ocasião da ressurreição, a sobrenaturalidade, a sobrenaturalidade de Deus, ela não é aceita, Por muitos, dentro das próprias igrejas, você vê pessoas com dificuldade de crer nos dons do Espírito Santo, dentro das próprias igrejas, você vê pessoas com dificuldade de crer no batismo do fogo, nos milagres, nas curas físicas, por quê? Porque a sobrenaturalidade para acontecer, ela precisa da plataforma da fé, e cenários extremos, cenários jamais contemplados, cenários nunca vistos antes, gigantes nunca enfrentados, muitas pessoas em momentos como esse oscilam na fé, porque é que Davi conseguiu vencer Golias, porque ele já havia visto o sobrenatural em sua vida, Ele sabia, não foi eu em minha força que matei o leão e o urso Foi o meu Deus Por isso quando ele vai até Golias ele fala Eu não vou contra ti com espada e com lança Se eu for assim eu já perdi Eu vou na sobrenaturalidade Eu vou no nome do meu Deus A sobrenaturalidade para acontecer precisa da plataforma da fé Só que cenários extremos fazem com que muitos oscilem nessa hora Qual é o perigo aqui, amados? Assim como num primeiro momento, os discípulos duvidaram dessa ressurreição de Cristo por ser um evento sobrenatural, se você um dia ver Jesus corpóreo estando nessa terra, talvez você duvide, talvez você passe anos... Desacreditando, tem gente que fala, ah, eu nunca ouvi a Deus, eu nunca vi Deus, talvez Ele já apareceu para você de diversas maneiras, de diversas formas, mas você teve dificuldade de crer no sobrenatural, você teve dificuldade de crer que aquela voz que falou vai nessa direção, faz dessa forma, desse esse passo de fé, você teve dificuldade de aceitar que aquela era a voz de Deus, o perigo é que como num primeiro momento os discípulos Duvidaram da ressurreição, por ser a ressurreição um evento sobrenatural, o perigo é que assim aconteça com a volta de Cristo, porque a volta de Cristo será um evento sobrenatural, a volta de Cristo será de maneira sobrenatural, muitos pensam e tratam a volta de Jesus como fábula. Muitos tratam a história da volta de Jesus como algo que não acontecerá. Pessoas preferem acreditar que o mundo talvez tenha uma solução. Talvez tenha meios de se consertar o mundo. Talvez tenha meios de se ajustar. Talvez tenha que ter uma saída. Há que se ter uma fórmula para o erro da humanidade. Há que se ter uma maneira. Mas não. Não tem. Jesus Afirmou Categoricamente João 17,9 Rogo por eles, não rogo pelo mundo Jesus ora por mim E por você Para que a gente desperte Que não é nessa placenta que a gente tem que viver Para que a gente desperte Que não é esse o futuro desenhado e planejado Por ele para nós Isso aqui é transitório Isso aqui é transitório é e que infelizmente nós nos apegamos Aos elementos desta terra mas ele afirmou, rogo por eles, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, por quê? Porque o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19, o mundo pende para o mal, o mundo está contaminado, a Bíblia diz que o príncipe desse mundo, Satanás, cegou o entendimento das pessoas para que não conheçam a Deus e ao seu reino, Há pessoas que preferem não acreditar na volta, que preferem acreditar numa solução para o mundo, mas não há solução. Há pessoas que não creem no criacionismo, porque elas dizem que o homem é a evolução do primata. Estes mesmos, quando diante do tema volta de Cristo, eles zombam de nós, eles nos chamam de bitolados eles nos chamam de fanáticos eles não conseguem conceber a ideia de que a vida, como nós a conhecemos atolada no pecado descendo ladeira abaixo na sua depravação moral e espiritual eles não conseguem entender que essa vida terá um fim do mesmo jeito que eles não creem na criação eles não creem que essa história terá um fim mas toda a história tem um fim, amados E o risco aqui é que muitos dos cristãos também dão de ombro em relação ao retorno do Messias, ora não acreditando que será desse jeito, ora não desejando... A volta do Messias, ora apresentando medo quanto ao retorno do Messias, ora apresentando uma fé que diz: ai meu Deus, se o Senhor voltar, e o meu apartamento que eu não terminei de pagar, e o meu carro novo que eu nunca tive, e o meu casamento que não saiu do papel, ai, mas e se isso não acontecer? ai, mas e se aquilo outro não acontecer? Os cristãos estão dando de ombro ao retorno de Jesus. Por que, que isso acontece, amados? Porque o fermento do humanismo já desceu ao coração. A incredulidade, o pensamento que põe o homem no centro de todas as coisas. Esse fermento já chegou aos corações e essas pessoas não estão dispostas e não creem num evento sobrenatural. Então o que que cabe a nós como igreja? Verso 20 de Mateus 28 diz... Guardar as palavras do Cristo. Se você crê, anseia, confia na volta de Jesus, o Senhor está te dizendo, guarde as minhas palavras. Jesus no versículo 19, ele confirma a missão dos discípulos, vocês têm que ir pregar, vocês têm que anunciar essa verdade ao mundo, vocês precisam pregar, vocês precisam batizar. E no verso 20 diz, ensinem as vidas a guardarem, Tudo o que eu tenho mandado, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século ou até o meu retorno. Jesus breve virá e se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está te dizendo. O que cabe à igreja? Devemos guardar a palavra até o final. Tudo. O que nos foi ensinado até aqui precisa ser protegido. Proteja a palavra de Deus aí no seu coração. Dê mais atenção a essa verdade eterna, amados. Porque do que vale começar bem e terminar mal. Do que vale ter tido uma vida espiritual no início, maravilhosa, de fidelidade a Deus. E se nós estivermos no fim, você vai correr o risco de pôr tudo a perder. Porque está retrocedendo na fé Na tua posição Na tua aliança com Deus Está deixando que o mundo dite E diga Como é que você tem que se comportar Diante de verdades eternas Como as do nosso Senhor Como as da palavra de Deus Do que vale começar bem e terminar mal Eclesiastes 7,8 diz Melhor é o fim das coisas Do que o começo Cada palavra dita Desde Mateus capítulo 1 versículo 1 até Apocalipse 22, 21 Que é o que compreende todo o Novo Testamento Cada palavra dita é o contrato de Deus Selado com o sangue do Cordeiro sobre o qual nós estamos Essa é a nossa verdade, amados Essa é a nossa posição, é o que Deus espera de nós A nossa verdade é o que está dito aqui Então ouça algo pare de valorizar a estrutura enquanto seus olhos estiverem na terra e não nos céus você vai temer, vai sofrer vai estar em pânico diante do cenário vivido e se ele piorar, piora também a sua emoção piora também o seu dia a dia piora o clima dentro da tua casa, piora tudo pare de valorizar a estrutura pare de se apoiar na estrutura a orientação sempre foi A de buscar o reino primeiro Por quê? Porque o reino é eterno Jesus trata os elementos terrenos como coisas demais Coisas que eu mesmo vos acrescentarei Na sua necessidade E na medida do que você precisa No determinado tempo específico A orientação sempre foi Busque o reino primeiro Se vocês esperam em Jesus somente para esta vida, vocês são os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15,19 Para de valorizar a estrutura. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14,17 Pare de valorizar a estrutura. A estrutura ficará quando o reino do Senhor se for inaugurado para que nós... Possamos adentrar nesse reino O que é terreno ficará nessa terra 1 Timóteo 6,17 Não coloque a sua esperança Na incerteza das riquezas O que cabe à igreja? Fala para quem está do seu lado aí Sua esposa, seus filhos Cabe a nós guardar as palavras do Cristo Até o fim Até o fim Porque Ele virá Ele agendou, Ele programou Ele virá Guarde as palavras do Cristo Guarde as palavras do Cristo Porque Ele virá Amados, nós precisamos combater Tudo aquilo que nos leva para distante do nosso Deus Combater como quem está numa guerra Combater como quem não quer perder a guerra Combater como quem quer de fato viver a plenitude do Senhor 1 Timóteo 4, 1 diz assim, Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Espírito diz, então quem tem ouvidos ouça, que nos últimos tempos, nos dias finais, alguns apostatarão da fé. O que é isso? O que é a apostasia? Apostasia é caracterizada como uma frieza espiritual, é aquele que um dia estava cheio de fervor adorando a Deus e um dia essa chama se apaga. Por que se apaga? Porque a apostasia entrou nesse coração e Jesus declara que uma das marcas, a palavra de Deus declara, que uma das marcas do fim dos tempos é a apostasia, o Espírito diz isso, nos últimos tempos muitos entrarão em apostasia deixarão sua relação com Deus, deixarão de buscar o Senhor, de crer na sua palavra, de continuar fiel até o fim, isso é, é pertinente aos últimos tempos, cuidado, combata a apostasia, porque de repente nesses tempos de igreja afastada fisicamente, o seu culto a Deus... Como ele tem sido, de repente você põe um celular de um lado e outras coisas de outro, você fica disperso, de repente no teu dia a dia a chama tem se apagado porque você deixou de estar junto do povo, isso é artimanha das trevas, a brasa para continuar acesa tem que estar onde? No braseiro, mas olha o que está acontecendo nós estamos afastados, mas espiritualmente, se você se conecta com a igreja, em oração, em adoração, na leitura da palavra, buscando a face do teu Deus, você é brasa no braseiro, cuidado com a apostasia, ela é marca do fim dos tempos, e você precisa combater a apostasia, lá em Mateus capítulo 25, Jesus nos conta uma, uma parábola, falando do final dos tempos, falando do fim, é a parábola das dez virgens, você conhece a história, e lá nesta parábola Jesus classifica e separa dois grupos, um grupo de virgens que foram fiéis, de pessoas que mantiveram seu relacionamento com Deus até o fim, elas carregavam algumas botijas, lamparinas, nas mãos essas lamparinas eram acesas, o fogo era aceso por meio de azeite, esse azeite é o símbolo da presença do Espírito Santo de Deus em nós, só que aí Jesus separa um grupo de cinco para cá, um grupo de cinco para cá. Estas aqui foram foram virgens que quando o noivo veio buscar elas estavam com as suas lamparinas acesas. O noivo, o nosso amado, veio buscar elas e levou essas noivas para as bodas do Cordeiro. Só que houve um grupo que não estava ali com a sua chama acesa. O que que aconteceu com essas daqui? Apostasia. No último minuto. A Bíblia diz que elas tentaram entrar, o Senhor falou, não, não, a porta fechou, vocês não têm azeite aí, vocês não me buscaram, vocês não desejaram a minha presença, vocês não foram os que carregaram o canto de maranata, desejamos a tua vida, vem Senhor, e, por isso, e isso é visível nesta falha de vocês, vocês não, não preservaram, não mantiveram, não fizeram a manutenção do azeite. E aí elas tentam vir nas outras aqui para dar um pouco aí do teu azeite As outras falam assim, para quê? Vai faltar para nós e para vocês? Negativo, vai comprar Só que não havia mais tempo Haverá um momento em que não se terá mais tempo O fim virá O fim virá E você tem que fazer parte do grupo dos cinco Você tem que fazer parte do grupo dos cinco Lute contra a apostasia lute contra esse ócio espiritual que muitas vezes tem estado sobre você e sua família às vezes você está querendo aí ver seus pais transformados mas você nunca deu um exemplo de fé viva, de fé fervente para que as pessoas pudessem se apaixonar por Jesus ao ver sua paixão para que as pessoas pudessem seguir a Jesus por ver a sua dedicação por ver que você num momento como esse se mantém equilibrado em paz em paz Talvez falta um comportamento, talvez falta você entender que você precisa lutar e combater contra a apostasia. Ele virá. O que cabe à igreja? Guardar as palavras do Cristo. Precisa haver um combate aí, querido. Precisa haver uma luta pela tua posição espiritual e pelo teu destino reservado por Deus para a tua história. Você precisa combater para que não haja afastamento da fé, não se afaste da fé, não se afaste da fé, Mateus 28, 17 a parte B diz que alguns dos discípulos duvidaram da ressurreição de Cristo, esta palavra duvidar vem do grego status, que significa hesitar, o evento da ressurreição foi tão miraculoso, foi tão Poderoso, que eles ficaram confusos Como a volta de Jesus Deixa muita gente confusa Como será E meus filhos, e minha família O que, que a palavra diz? Crê no Senhor Jesus E será salvo tu E toda a tua casa Se você é um chefe de família, se você é um pai Se você é uma mãe O futuro dos teus filhos depende do teu posicionamento De fé amém pô Mas e os meus pais? Eu creio meu coração, que você com o teu posicionamento de fé salvará a tua família, porque a história de Raabe na Bíblia nos mostra Raabe era uma prostituta os espias vão observar a terra de, 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 de Jericó a cidade de Jericó, Raabe mora em Jericó os espias correm o risco de morrer ali porque eles foram observar para traçar um plano estratégico e militar de entrar em Jericó, aí os espias eles eles Os, os homens de Jericó querem pegar os espias ali Querem matar os espias Eles pedem uma guarita Para Raab, Raab esconde os espias E aí Raabe, Que era uma prostituta Fala lá para os espias Quando vocês vierem tomar Jericó Lembra de mim e da minha família Lembra de mim e da minha família Vocês vão passar o rodo na cidade Mas preserva as nossas vidas E os espias falam para ela assim Quem que você quiser que fique salvo Coloca dentro da tua casa aí Coloque dentro da tua casa. Deus me deu a chance de, como sacerdote, criar um, um telhado, um céu espiritual do qual você está debaixo. Eu quero que você esteja aqui. Quando eles vão tomar Jericó, e aí eles falam para Raabe, ó, deixa só um fio de, um, 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 um fio de escarlate aí na janela. Para que a gente tenha como marca Esse era um fio que já falava do sangue do Cordeiro, apontava para o sangue do Cordeiro. Raab está lá na genealogia de Jesus Cristo. Prostituta Salvou sua família Salvou quem ela botou na casa Você com o teu posicionamento de fé Salva a tua família Mas se você oscilar na fé Os teus familiares vão olhar e falar Pô, o cara está 5 anos, 10 anos na igreja Se nem ele acredita Por que eu tenho que acreditar? Distatso é, é hesitar naquilo que Deus disse Naquilo que é a palavra de Deus Essa mesma palavra Distatso no grego ela foi a palavra que Jesus disse a Pedro... lá no episódio em que ele está andando nas águas... o vento contrário... as situações contrárias... Mateus 14, 31... Jesus diz... homem de pequena fé... por que distazo? por que duvidaste? por que? se a palavra do teu Deus é verdadeira e não falha... por que duvidar? diante do turbilhão de informações e notícias que chegam aí diariamente no seu celular, você pode facilmente estar distante, esse é o perigo, Satanás sabe que as, as palavras têm poder de gerar em nós uma confiança ou a falta da confiança no nosso Deus, porque a fé vem pelo ouvir e a fé bíblica vem pelo ouvir a palavra de Deus que você ouve alimenta a tua fé, o que você ouve te faz acreditar no que está sendo apresentado, você está recebendo notícia dos quatro cantos do planeta, chega sem você querer o teu celular, cuidado porque você pode estar facilmente de status, hesitando na fé e sem estar preparado para o advento do Cristo, para a vinda e o retorno do Senhor se você não se sente seguro para com a volta de Jesus se você teme esse momento, esse evento, esse episódio se você não se sente seguro cuidado porque você já está de status confuso de status significa também confusão se esse momento não é desejado se esse momento te causa um, um certo pavor frissou, ai meu Deus como é que é isso? cuidado, porque você já está status confuso, a mesma confusão que Pedro teve ali no momento que andou na água Jesus falou, homem de pequena fé porque você duvidou se sou eu que estou contigo se a sua vida você confiou a mim se a sua história você entregou em minhas mãos e por fim, queridos combata Pela tua aliança com Deus. A aliança fala de fidelidade. A aliança fala de se entregar por amor para sempre. É um pacto eterno. Não tenha como base as alianças falhas dos homens. Porque o teu Deus fez uma aliança contigo. Mas você precisa combater pela sua aliança. Lá em Mateus 24, 13, quando Jesus está falando... Do fim Ele diz assim Aquele que perseverar até o fim Será salvo Então a gente falou De você combater contra o espírito da apostasia De você combater Para que a tua fé não morra Para que você não entre nesse campo da dúvida Da hesitação quanto aos planos de Deus Os planos de Deus são perfeitos as mãos quando você for orar, fala Senhor, deixa eu ver as tuas mãos Senhor, deixa eu, deixa eu contemplar tua face quando você for orar, diga a ele Senhor, me deixe sentir-me seguro na tua presença para que eu possa transmitir isso para minha esposa, para que eu possa transmitir isso para os meus filhos se Jesus pulasse do barco o que, que os discípulos fariam se você pular do barco o que, que tua esposa vai fazer o que, que tua célula vai fazer O que os teus funcionários farão aí na tua empresa? Então combata contra o espírito da apostasia. Combata em benefício da sua fé. E por último, combata mantendo a tua aliança com o Senhor. Mantendo-se fiel na sua aliança. Mateus 24, 13 diz, Jesus falando do fim. Ele fala, aquele que perseverar. Até o fim será salvo Jesus não está dizendo Aquele que perseverar no primeiro ano da sua fé Nos primeiros dias da sua fé Aquele que perseverar após 10 anos Após 20 anos de vida no Evangelho Não, ele está falando Aquele que perseverar até o fim Este será salvo Este entrará na Jerusalém de cima A perseverança, amados Ela fala de um comportamento contínuo, a perseverança fala de algo que não para, que não retrocede, como é que você pode classificar que uma pessoa perseverou se ela retroceder, como é que você pode classificar que uma pessoa perseverou se em algum momento ela desistiu, é um comportamento contínuo se essa é a direção, essa é a direção que eu seguirei, esse é o caminho Senhor, esse é o caminho que eu seguirei, Esta é a palavra Senhor, Esta é a verdade na qual eu me apoiarei, perseverar até o fim, é cumprir a tua carreira até o final, com a mesma devoção do início, com a mesma paixão do início, com a mesma fome do início, se você entrar num voo, pense aqui comigo, se você entrar num voo, Há dois momentos em que você é obrigado a atar os cintos de segurança Quais são esses momentos? Na decolagem e no pouso É obrigado a, a comissária vai passar próximo à sua cadeira Ela vai olhar se você está ou não com o cinto atado Se você apertou o cinto ali Dois momentos em que você é obrigado a atar os cintos Na decolagem e no pouso durante o voo, você tem a opção de tirar o cinto, durante o voo se você quer um pouquinho ali de, de, de relax, se você quer se soltar um pouquinho, você tem a opção de tirar o cinto, mas na decolagem e no pouso, você é obrigado a ficar com os cintos, você precisa estar com os cintos atados, porque este é um momento de máxima atenção, a decolagem ela se assemelha ao início da sua conversão, porque é um momento onde você precisa estar firmado, você está sendo tirado de Deus, de uma velha realidade, de uma velha história, Deus te coloca numa nova vida e você precisa estar firme, para não cair em tentação, a oração do Pai Nosso inclusive nos ensina esta verdade, pessoas do seu passado surgirão, amigos, familiares, convites serão feitos para contigo, para com a sua vida, as velhas práticas vão gritar dentro de você, os velhos hábitos vão gritar dentro de você, de você, mas você foi arrancado de uma velha história inserido numa nova realidade e é necessário estar com os cintos atados, você precisa estar firme para não cair, para não voltar ao mundo você é tentado de diversas maneiras mas você precisa estar com o cinto bem firme, porque esse é o momento da decolagem, a sua fé alçou o voo a aterrissagem O pouso exige de nós a mesma seriedade que a decolagem A aterrissagem exige de nós a mesma seriedade Por quê? Porque há risco de se perder aquilo que você havia conquistado Se você não estiver bem atado, com os cintos bem afivelados ali Corre-se o risco de perder tudo o que você conquistou Agora entenda que aqui é um detalhe importante Diferentemente do percurso do voo, em que durante o percurso você tem a chance de se desprender do cinto, de dar uma afrouxada e recolocar quando estiver próximo do pouso, na vida espiritual você não sabe a hora que será o pouso. Você não sabe. Pode ser para mim hoje, pode ser para você amanhã, pode ser para todos nós em algum momento, Diferente do voo, você não tem a chance de soltar o cinto. Por isso o recado de Jesus para nós é, vigiar e orai, vigiar e orai, mantenha-se firme, mantenha-se firmado na sua posição, no voo da fé, você não sabe nem o dia e nem a hora da sua aterrissagem, e o fato é, amados, que nós estamos num momento próximo de Do pouso e você precisa apertar os cintos. Feche seus olhos aí por um instante.